0: Hola, soy Enrique Torremolina, yo soy José Razúñiga. bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mafia Gay, un audioshow donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+.
1: Hoy está con nosotros Diego Gómez Pickering, escritor, periodista y diplomático. Su trayectoria lo ha llevado a muchas partes del mundo y ha sido embajador de México en Reino Unido, cónsul en Nueva York, agregado de asuntos políticos y culturales en Kenia. Diego también ha sido colaborador y corresponsal en medios de comunicación mexicanos e internacionales.
0: Hoy Mafia Gay representará México ante el mundo.
2: Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Enrique, José, Ra. feliz de estar en Mafia Gay y poder compartir un poquito de lo que ha sido mi carrera en lo diplomático, en lo periodístico o en lo gay con todos sus escuchas.
1: <risa> eres, nuestro, eres nuestro primer invitado que se conecta desde el extranjero, estamos muy emocionados y... Queremos empezar preguntándote, eh, ¿qué haces ahora en Barcelona? ¿Qué haces viviendo ahí? Bueno,
2: llegué a Barcelona hace un año y seis meses, justo un año y medio. Estoy cumpliéndolo en plena pandemia. Eh, feliz, por cierto. Eh, Barcelona es una gran ciudad, España, por supuesto, un gran país. Y desde aquí eh, soy el corresponsal para África Subsahariana. ¿Qué quiere decir esto? El África negra, eh, el África al sur del Sahel, eh, para, para el Semanario Mexicano Proceso y para otros varios medios mexicanos que cuando abren sus espacios que no están seguido como yo quisiera o como los internacionalistas o los interesados en África o en el resto del mundo que no es Estados Unidos quisiéramos permiten que se escriban algunas letras sobre lo que sucede en ese continente tan interesante.
0: Buenísimo. Antes que nada, creo que es importante be be Entender exactamente qué hace un embajador y qué hace un cónsul, o sea, porque la gente, lo, 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 aquí yo hago las preguntas tontas, la gente los ubica y saben que en sus fiestas hay Ferrero Rocher por los anuncios de los noventas, pero qué, ¿exactamente cuál es el trabajo?
2: Pues no en todas las fiestas, José, o sea, tristemente no en todas las fiestas hay Ferrero <risa> Rocher, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué hace qué, qué hace un embajador, un cónsul? Eh, realmente una pregunta que se podría resolver diciendo, ¿qué hace un diplomático? No, Muchas veces lo escuchamos, como bien dices tú, y, y no nos queda tan claro, al menos a los, que no a los que no estudian relaciones internacionales o no están tan vinculados con, con el tema o no siguen, digamos, la realidad internacional desde esa trinchera, eh, saben perfectamente o están familiarizados con los términos. ...de diplomacia y diplomático y con los diferentes rangos o funciones... ...que, que en este caso están vinculadas con lo que es un cónsul o un embajador... ...pero no sabemos a ciencia cierta qué significa cada una. Entonces, un diplomático en términos generales lo que hace es representar a su país... ...en este caso México, ante otros países, ante otras naciones. México tiene eh, pues eh, varias docenas de embajadas en todo el mundo... ...de Vietnam, a Australia o de Sudáfrica, aquí a España por supuesto y tiene eh, un, un, un prácticamente setenta y tantos consulados, no, no tengo ahorita el, el número tan fresco, eh, eh, y eso eh, conforma la red de representaciones diplomáticas de México en el mundo. La diferencia esencial quizá entre un cónsul y un embajador radica en las funciones. Eh, una embajada en donde se sitúa, las embajadas se sitúan en la capital de otros países, es decir, México puede tener una embajada en Washington, pero no tendría nunca una embajada en San Francisco o en Miami. En San Francisco o en Miami lo que tiene México son consulados. Eh, los consulados son representaciones diplomáticas de menor envergadura y que se sitúan en ciudades secundarias o incluso en la misma capital, pero que son diferentes de la embajada en tanto sus funciones. En Washington, de nuevo retomo el ejemplo americano, tenemos la embajada mexicana en Washington, eh, a escasos metros de la Casa Blanca, por cierto, y muy cercana está la sección consular de la Embajada de México en Washington, que okay. es el consulado, ¿no? Y hay un cónsul de México en Washington, a la vez que hoy en día hay una embajadora de México en Washington. Eh, el embajador realiza, pues, toda la gama de, de, de funciones que conlleva la, rep la representación de su país en el extranjero, es decir, el diálogo político de alto nivel, en este caso con las autoridades americanas de los tres niveles de gobierno, empezando por el okay. Ejecutivo, eh, la promoción económica, la promoción cultural, eh, la promoción turística y eh, el consulado sobre todo di, eh, lidia con la protección de los ciudadanos mexicanos en esa circunscripción, en el exterior. Entonces el consulado de México en Barcelona quedaría, pues, se, se, abocaría so o se aboca sobre todo a proveer servicios de documentación, es decir, da pasaportes, da actas de nacimiento, uh -huh. da actas de defunción, eh, labores de asistencia consular, si alguien lo detiene en, en algún lado, tiene algún problema o es encarcelado, bueno, pues puede acceder a los servicios consulares mexicanos para solicitar asistencia y además también realiza unas funciones de representación en menor medida que el nivel ¿no? de una embajada, eh, sobre todo con autoridades eh, a nivel local, con las autoridades locales la promoción cultural o la promoción económica de México en Cataluña, en Valencia, en Aragón y en las Islas Baleares, pues está a cargo del consulado de Barcelona, siempre en coordinación con la embajada en Madrid. Esa, ¿no?, grandes rasgos son como la diferencia entre un cónsul y un embajador. Si sí, un embajador representa a México en el mundo y lleva a cabo esa relación bilateral al más alto nivel y el cónsul se aboca a la protección de los mexicanos en el exterior, a garantizar no, que, que, que sus derechos son... Eh, eh, respetados y también, por supuesto, a eh, otorgar, en este caso, visas, por ejemplo, a extranjeros que vienen uh -huh. a estudiar, a trabajar o a visitar México.
0: Oye, entonces, en teoría el servicio exterior mexicano debe ser libre de corriente política, o sea, debe de sobrevivir gobiernos. Eh, ¿Y cómo se le hace para ser apartidista por el bien de tu país?
2: Eh, a ver, yo creo que... que... Es un, un, uno de los mejores servicios de carrera que hay en nuestro país, es el servicio exterior, porque precisamente si algo le caracteriza o le ha caracterizado desde su creación, hace algunos decenios, es eh, su independencia de, de ideologías políticas. Eh, y yo creo que en lo individual, pues los, los diplomáticos mexicanos pueden tener filias y, y fobias, yo creo que todos lo tenemos, es algo humano, es algo natural, ¿no? y sería tonto incluso pensar que alguien no las tuviese, pero creo que ese altísimo compromiso que tienen todos los diplomáticos mexicanos vis a vis su chamba, su trabajo, eh, les ha llevado, y creo que, que, que hay prueba, como prueba tenemos a cualquier diplomático mexicano, a ser independientes ¿no? de, 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 de todo eso y, y, a, y a continuar representando a México, porque al final del día, y eso yo creo que lo tienen muy claro todos los que han pasado por el Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática sí. Y que han pasado por todos los concursos de ingreso y exámenes, ya han ido ascendiendo en el escalafón, pasando de un rango a otro. Eh, pues, pues tienen súper claro que a quien representan es a México. Y México no es un presidente. México sí. es, pues, los más de 120 millones de mexicanos. O, bueno, más de casi 160 millones si contamos a los mexicanos que viven el otro lado de la frontera.
1: Muy interesante, Diego. Diego, quiero, quiero pasar un poco a, a ya cosas que tienen que ver específicamente con, con tu carrera, con cosas que has escrito, que has publicado. Y uno de los, uno de los temas que, que recuerdo haberte leído tiene que ver con el nacionalismo y como con el peligro que representa el nacionalismo en extremo para, para el mundo de hoy. En un artículo tuyo tú lo llamas una epidemia política. ¿Puedes un poco explicarnos qué es eso y por qué...? ¿Por qué es tan problemático y qué podríamos o qué deberíamos estar haciendo al respecto?
2: Eh, bueno, yo creo que hoy más que nunca nos queda claro eh, por la grave situación por la que está pasando el mundo, más allá de la pandemia, creo que por, por la, eh, la polarización que se vive a nivel político en todo el mundo, ¿no? Y esto lo vemos en la India eh, o, o lo vemos, por supuesto, en nuestro país, en los Estados Unidos o, o en una gran cantidad de países europeos, incluido España. El nacionalismo ha estado ahí desde siempre, ¿no? en 1648 con, con la paz de Vesfalia, un poco es cuando nace el concepto del Estado-Nación y comienzan a crearse o conformarse los países, entre comillas, como los entendemos hoy en día. Eh, al nacionalismo lo han señalado pues, desde Tolstoy hasta Woodrow Wilson, y yo en ese artículo que tú mencionas, eh, me parece reciente aparición en, 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 en la versión en español del Washington Post, uh -huh. eh, yo soy un fiel, fiel o un ferviente, perdón, eh, o mejor dicho, eh, acusador de, de las tendencias nacionalistas. ¿Por qué? Porque para mí como diplomático, para mí con mi experiencia, yo he tenido la gratísima fortuna de vivir en una docena de países en cuatro distintos continentes y a mí me mandas a vivir a, con chinchina y yo soy feliz y me adapto y yo me siento con chinchino al, 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 al mediodía de haber llegado. Esto lo que me ha dado a mí es la capacidad de ver y entender que independientemente de dónde te encuentres, eh, la situación como género humano que enfrentamos es muy similar. Y que estas etiquetas, porque al final ya son etiquetas, ¿no? Y ahorita podemos hablar del paralelismo entre esto y las diferentes... Eh, co eh, colectivos, ¿no? sean de preferencia sexual o los colectivos al interior de, 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 del mundo gay o del mundo lésbico, las etiquetas no sirven de nada, o sea, las etiquetas lo que hacen es separar, y al separar, lo que obtenemos, pues es una, una, una diferencia creada o desde mi punto de vista creada, y el nacionalismo es simple y sencillamente eso, es decir yo, por el hecho de ser catalán, español, mexicano o, o yucateco, como como hay algunos de nosotros aquí, sí, pensar sí. que yo soy mejor o que tengo aptitudes o que tengo circunstancias eh, que, que me separan de los demás y que por ende me hacen mejor, ¿no? porque nunca pensamos que nos hacen peores, siempre pensamos que por el hecho de ser mexicanos pues somos los más chingones y lo mismo aplica para cualquier otra nacionalidad. Entonces el nacionalismo es, es yo creo que un, un camino muy sinuoso, lleno de curvas y de muchas piedras y que desafortunadamente hemos andado como humanidad ...por ya mucho tiempo, por siglos incluso... ...si nos... ...hoy que tantos analistas... ...si hablamos del ámbito de las relaciones internacionales... ...han hecho paralelismos entre las circunstancias... ...que se viven hoy a nivel global... ...con las que se vivían en los años... ...inmediatamente anteriores... A, ...al inicio de la Primera Guerra Mundial... ...nos damos cuenta que... ...una de las causas fundamentales... ...más allá del rompimiento de las grandes alianzas... ...entre los imperios europeos... Eh, ...entendidos estos como el prusiano, el ruso... ...el austrohúngaro y el otomano los que llevaron o, o un poco empujaron hacia la primera gran guerra, fue también el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo en este caso, en los Balcanes, el nacionalismo serbio que llevó al asesinato del archiduque Francisco José y que, ex, bueno, de ahí explotó una, una de las grandes tragedias que marcó el siglo XX. Hoy el nacionalismo regresa y realmente es que nunca se ha ido, ¿no? Se ha ido transformando. Pero hoy, desde mi punto de vista, amenaza con... Eh, ...aventurarnos hacia un camino que creo que llevamos mucho tiempo sin andar y es el del conflicto, el del conflicto que podría ser incluso armado. ¿Por qué? Porque el nacionalismo previene que los estados y las naciones y los países hablen y negocien y ejerzan la diplomacia. El nacionalismo tiende a ser aislacionista y tiende a minar las instituciones multilaterales, la más importante de las cuales es Naciones Unidas. El nacionalismo prefiere no cooperar para abocarse a los intereses, entre comillas, nacionales que considera van a hacer a su país sobresalir por encima del bien común que es el bien de toda la humanidad. Entonces, para mí el nacionalismo es uno de los grandes eh, problemas que enfrentamos como humanidad, no es algo nuevo, el nacionalismo se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de décadas, siglos incluso, empezando de nuevo desde 1648 que se acuña como tal eh, el término de Estado-Nación, y hoy vemos una de sus expresiones quizá más macabras, en la que un, una serie de países importantes y de peso, como pueden ser los Estados Unidos, Rusia, eh, Turquía, la India o Brasil, eh, tienen en su narrativa y en su discurso, tanto a nivel nacional, a nivel interior y doméstico, como a nivel internacional, un marcado tono nacionalista que no invita a la cooperación, sino incluso a la confrontación, denostando al que es diferente. Todo aquel que no caiga dentro de esa definición es por tanto enemigo, enemigo del Estado y enemigo de mi idea de país y mi idea de mundo. Ese es el gran peligro de los nacionalismos, que también se traduce a, a la ideología, a la ideología de, de, de colectivos, que lo que ven es en el otro colectivo sí. o en la otra persona en el otro individuo una amenaza más que alguien con quien dialogar, cooperar y construir.
1: Y... Bueno, si, si, si quien nos está escuchando eh, ha estudiado, por ejemplo, como yo, relaciones internacionales, van a estar muy fascinados con el programa de hoy. Si no, esta es una clase un poquito de introducción a la historia de las relaciones internacionales. Oye, Diego, una, or, algo que pensaba ahora que te escuchaba, eh, creo que sí, o sea, parte un poco de, de estas etiquetas, o todas las etiquetas son una construcción, son algo como artificial y cumplen como, diferente, como diferentes funciones y me preguntaba mientras explicabas esto si parte del rol de un diplomático no es eh, como un poco apalancarse de esas etiquetas para como, eh, pues no sé como para promover por ejemplo la cultura de un país en otro o un poco cómo es cómo manejar esa tensión entre eh, pues eres representante de, un, de tu país en una ciudad o ante un país eh, sin Caer en, en, en una cosa como exacerbada de, del nacionalismo o sin usar el nacionalismo como para menospreciar eh, a otras comunidades o a otras personas. No sé si me explico.
2: Sí, claro. Yo creo que, que hay, hay dos respuestas, o, hay, hay, o tu pregunta está estructurada eh, y, y incluye dos mini, dos mini preguntas, ¿no? O dos mini campos de acción. Uno, el diplomático al final del día nunca se manda solo, ¿no? El diplomático sigue las instrucciones de su capital, de, 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 de su gobierno en turno, uh -huh. quién es quien elabora o esboza una política exterior. Eh, en el caso de México es clarísimo, ¿no? cada que tenemos, o no cada, pero pero cada que hay un gobierno nuevo, pues hay quizá un, un imprint, un, un, un sesgo distinto en la manera en que México se aproxima a sus intereses eh, de política exterior. Lo mismo podemos hablar, y es clarísimo en este caso, sí, eh, de las administraciones más recientes americanas, ¿no? Si vemos el caso de los gringos, pues tuve la política exterior de una administración Trump con una política exterior de una administración Obama. O la, la, si llega a ganar Joe Biden, que acaba de publicar un artículo muy interesante, quien no lo haya leído, le recomiendo que lo lea sobre uh -huh. cuál sería su política exterior en caso que ganase la presidencia, pues una política exterior completamente o diametralmente diferente de la que tiene Trump. Entonces, los diplomáticos al final del día juegan un doble papel. ¿Por qué? Porque la etiqueta de representar a su país y a su gobierno en turno siempre la traen. Pero su rol precisamente es quizá disfrazar esa etiqueta de nacionalismo y tratar de, con los representantes diplomáticos de todos los demás países, crear consensos o no. Pero para la creación de esos consensos y para la construcción quizá de esos puentes y, y la creación de esas alianzas dependerán en gran medida de lo que sus capitales, y en este caso sus gobiernos en turno, tengan en mente como, como, como principal objetivo de política exterior. que Los diplomáticos que formaban parte de la Cancillería Alemana en los años del nacionalsocialismo nazi, ¿eran o no diplomáticos? Pues sí lo eran. ¿Qué claro. representaban? Pues representaban quizá una ideología con la que podían a nivel personal ¿no? compaginar o no, pero eso ya es una decisión personal si deciden eh, representar esa ideología o no, porque al final del día, y esto nos lleva un poco a lo que hablábamos con José Ra antes, si sí dejas de representar, o sea, tú representas un país, pero ese país tiene una cara que en nuestro caso cambia cada seis años o en cada país va cambiando de vez en cuando. Pero bueno, eso ya es, es, es quizá un conflicto que cada diplomático a, a, afronta y decide y toma decisión si sigue representando o no. Muchos diplomáticos del Departamento de Estado americano han cesado sus funciones durante la administración Trump porque no se sentían cómodos representando sí. una serie de principios y objetivos que no iban de acuerdo con su fuero interno. Pero bueno, dicho todo esto, creo que el rol del diplomático es sin duda tender puentes. Y para tender puentes creo que, que utilizas las etiquetas, pero un, en un sentido positivo, no negativo. Uh -huh. Las etiquetas, no podemos escaparnos de ellas porque de cierta manera como está conformado el mundo, ¿no? Y tú, eh, no sé, pues tú definirte a ti mismo como un hombre gay mexicano o, o yo puedo definirme como una mujer transexual colombiana. Cada quien tiene etiquetas de cierta manera autoimpuestas, pero que vienen ¿no? de, de una creación social mayor y que pues yo las veo y las agarro y son las que me pongo. Hoy estamos en un periodo de transición y creo que eventualmente, o esa sería mi esperanza, llegaremos en una década, en dos décadas, en tres décadas, pero en el futuro habrá un momento que las etiquetas dejen de tener el valor que tienen hoy. Hoy, sin embargo, son las cartas con las que jugamos, y es la única manera de jugar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para jugar como diplomático, echas mano de esas etiquetas, pero en un sentido constructivo. Creo que el, diploma, el diplomático y la diplomacia en sí tienen un, una, una connotación positiva, porque su, su labor, si nos vamos a la etimología incluso de la palabra, consiste justo en eso, entender puentes, en nunca cerrar los canales de diálogo. Y los canales de diálogo, bueno, pues sí van, van cargados de etiquetas, pero las etiquetas al final del día, en este caso y en general creo en la vida diaria hoy, son lo que tenemos y las cartas con las que hay que jugar.
1: Claro. Diego, ahora que mencionabas eh, Estados Unidos, bueno, parte de la audiencia de Mafia Gay son justo mexicanos en Estados Unidos. Y creo que de pronto algo que nos pasa a los mexicanos que estamos en México, incluso a los, digo, por más leídos y viajados que seamos o que hayamos pasado ciertas temporadas en, en otros lados, de pronto sí tenemos ideas erróneas ...sobre los mexicanos en el extranjero y creo que en particular sobre los mexicanos en, en Estados Unidos. Eh, empezando, por ejemplo, por pensar que solo hay un tipo o un perfil de, de mexicano en Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Cuál te parece que es ese prejuicio o ese estereotipo como más desatinado que tenemos de, de esta comunidad? O, ¿O cómo lo has visto tú a lo largo de tu, de tu carrera?
2: A ver, yo creo que no es un solo prejuicio, son muchos prejuicios, es un cúmulo de prejuicios que nos lleva precisamente a no entender de dónde viene el prejuicio. El prejuicio viene del desconocimiento. Si sí, yo sí. tengo un prejuicio sobre alguien es porque no, o sobre un concepto o un tipo de persona o un colectivo, es porque yo no conozco a nadie, o sea, porque tengo, porque soy ignorante al respecto, ¿no? La ignorancia es la hermana de, de, de los prejuicios, entonces lleno mi cabeza de prejuicios y entonces veo bajo la luz de esos prejuicios a este colectivo o a esta persona o a este individuo y toda mi opinión se basa en ellos, y no logro romper ese círculo vicioso que me aleja de conocer la realidad, ¿no? de, 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 de quitarme la ignorancia encima y al final llegar al conocimiento pleno y no, no prejuzgar, ¿no? sino juzgar a partir de hechos reales. En México, tristemente, creo que somos mucho más prejuiciosos vis a vis los migrantes que lo que son los mismos americanos. En México, uh -huh. y sobre todo yo creo que es demagogia, porque esto pasa en la clase política, pero pasa también en, la, en las calles. ¿No? Y eso lo vemos o lo vimos hace meses o pocos meses cuando eh, se hablaba tanto sobre las caravanas migrantes y cómo venían estas caravanas migrantes desde la frontera con Chiapas, y había incluso manifestaciones en diferentes ciudades de México sí. que protestaban por la entrada de esos migrantes y que cómo era posible que les dejasen entrar, que en México había tantas necesidades. Es decir, hay una animadversión, o, o parte de la población de México tiene una animadversión hacia la migración, hacia el migrante centroamericano, pero también mexicano. Yo no creo que haya una sola persona en México fuera de aquella que ha migrado o aquellos que han vivido en los Estados Unidos y han visto de cerca lo que implica ser migrante y migrar a los Estados Unidos, que en verdad entiendan y no prejuzguen, no tengan prejuicios sobre el migrante mexicano allá. Mm. Eh, la, 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 el, el conjunto de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos es un espejo de nuestro país. Si tú estás, uh -huh. hablemos de Nueva York, que es un caso que conozco muy bien porque estuve ahí tres años eh, como cónsul general en Nueva York, tenemos una población aproximada de un millón y medio de mexicanos. Y ese millón y medio de mexicanos es un pequeño espejo, un reflejo de la población mexicana de este lado de la frontera. Hay gente con mucho poder adquisitivo, hay gente de, de todos los bagajes étnicos, de, 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 todo el, ¿no? de todas las preferencias sexuales, de, de todo nivel de educativo. Es decir, es un conjunto de personas muy disímiles entre sí. Y y que poco se entiende del de lado mexicano, sobre esa diversidad de la comunidad mexicana ya Y, y creo que al, al prejuzgarla, y en, mucho, en muchos sentidos al menospreciarla, pues no hemos logrado elaborar, y aquí sí hablo desde el punto de vista de políticas públicas del gobierno, al menos de política exterior, no hemos logrado elaborar una política exterior que realmente saque provecho al, al máximo de esa comunidad expatriada mexicana ya, ¿no? Porque nos abocamos mucho al paternalismo y nos quedamos sí. mucho en el... El migrante se fue porque aquí no tuvo oportunidades, entonces yo como gobierno le tengo que proveer todo, pero me quedo ahí. Ya no, ya no hago esfuerzos por vincularme con las nuevas generaciones, la segunda, tercera o cuarta generación, aquellos que son méxico porque hablan más inglés que español, entonces ya no los considero mexicanos. Bueno, ya ahí entra una serie de prejuicios que, de nuevo, tristemente, no solo tenemos entre la población, sino también dentro de la clase política... Y eh, la, la población migrante mexicana para mí es una de las menos entendidas, tanto en los Estados Unidos, pero también en México, que eso nunca claro. lo reconocemos.
0: ¿Hay alguna forma de empezar a eliminar estos prejuicios o es una batalla perdida?
2: No creo. Yo creo que si lo vemos como batalla perdida, pues ya le damos ¿no? el triunfo a, mm. al, al prejuicio, del desconocimiento y la <risa> ignorancia. Yo creo que es una batalla de todos los días. Y el chiste aquí es la paciencia y no cansarse. Porque la medida en que uno claudica, pues dejamos ese espacio para que lo ocupe alguien más que precisamente cree quizá en esos prejuicios. Y esto se aplica no solo a la comunidad migrante se aplica a todas claro. las minorías o en general a todos los colectivos. Claro. Entonces yo creo que, claro. que, 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 que el camino está muy claro y es hacia adelante, pero es, es justo una lucha diaria. Creo que se trata de una lucha diaria contra la ignorancia. De acuerdo. Oye, y una pregunta un poco polémica. ¿Estamos obsesionados últimamente
0: con el nivel de idiomas? Ni siquiera de idiomas. Estamos obsesionados con cuánto inglés hablan nuestros políticos mexicanos. ¿Tiene que hablar un político mexicano idiomas o crees que no sea importante, la verdad?
2: Por supuesto que es importante y tendría que hablar de entrada náhuatl, ¿no? Porque la okay. lengua más hablada en nuestro país es después del castellano, <risa> como ya en España o el español en México, pues es el náhuatl seguido de, del maya peninsular. Entonces, si va a hablar un idioma, que tendría que hablarlo, y no solamente en términos de política exterior, sino en términos de política interior, tendría yo me abocaría a que, eh, que es una de las lenguas indígenas. Yo en mi época, por cierto, este, ya esto no lo digo nada más, de dientes para afuera. Yo, que ya se me olvidó casi todo, pero estuve tres años tratando de aprender mixteco, que aprendí muy poco de la mixteca alta, precisamente porque el mayor, la, may la lengua indígena que más se habla en Nueva York, dentro de la comunidad mexicana, es el mixteco. Pero tiene un presidente okay. que hablar, y no solo en México, un presidente tiene que hablar otras lenguas, pues claro. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay país que sea unilingüe. Yo creo que todos los países son multilingües o bilingües al menos, y una lengua da la oportunidad de ver el mundo de manera diferente del que tú lo ves. O sea, Uh, aprender una lengua nueva ya te da una cosmovisión distinta y eso te aporta y te da herramientas para poder llevar a cabo mejor tu trabajo. Entonces, para mí la respuesta es clara, más allá de polémicas, es que, y, y más allá de si sea uno, un político o no, el aprender una lengua nueva te abre puertas y, y si tienes una posición de responsabilidad, pues con mucha más razón tendrías que, que, que hablar más de una lengua.
1: Claro, vaya. Diego, eh, de nuevo volviendo a un texto... Tuyo también del de Washington Post. Saludos a los editores ahí, que ahí somos colegas de la sección de Post Opinión. Escribiste también un texto que me gustó muchísimo sobre eh, esto que hablamos ahorita, sobre el español en, en Estados Unidos. Y quiero preguntarte un poco sobre, digamos, hay personas que hablan español que han decidido en algunos momentos o en algunos contextos no hablarlo o que no los escuchen hablando español o no, o no enseñárselo a sus hijos. ¿Por qué, ¿Por qué ha pasado esto? Y en segundo lugar, eh, ¿has visto este fenómeno en otros países? Como un poco de, de querer, por, no sé si por un tema de encajar, de sobrevivencia o, de, o de, de dónde viene, como ocultar tu idioma, como ocultar parte de quién eres, parte de tu identidad.
2: Sí, claro, yo creo que sucede todo el tiempo y, y también sucede en México y, y tristemente en Estados Unidos es ahora sí que, que, que cosa de todos los días. Y una de las grandes batallas que yo nunca dejé de luchar allá eh, fue, fue hablar sobre la importancia del español, no solo hoy, porque el, los Estados Unidos es el segundo país más grande de habla hispana. De acuerdo con datos del censo, del, del, censo, del, del buró de censo de la oficina censal de los Estados Unidos, el equivalente, digamos, de la INEGI allá, uh -huh. hay aproximadamente 60 millones de personas que hablan el español como primera o segunda lengua en su casa. Wow. 60 millones es más de la población de España que en términos reales es el segundo país más grande de la hispana. Entonces, si nos vamos con esas cifras, después de México, con nuestros eh, casi 130 millones, está los Estados Unidos como segundo país más grande de la hispana. Uh -huh. El español se habla en los Estados Unidos pues, desde, el, desde, desde el siglo XVI, final del XVI, que es cuando llegan las primeras incursiones desde, el, desde el, la Ciudad de México hacia lo que hoy es Texas, eh, Nuevo México o Arizona. Eh, o llegan desde, desde Cuba y desde Puerto Rico eh, a, a la Florida, ¿no? San Agustín es la, la primera ciudad fundada por europeos en lo que hoy es los Estados Unidos eh, y data del siglo XVI. Entonces, el español se habla de manera interrumpida eh, se ha hablado de manera interrumpida por cientos de años en Estados Unidos, es una lengua... Y, y de hecho, algunos de los, de, los, eh, de los anuncios que ya están circulando de la campaña demócrata me parece que hacen alusión a ello, ¿no? Que uh -huh. el español siendo una lengua prácticamente fundacional en los Estados Unidos. ¿Por qué la gente lo deja de hablar? Pues eh, sí, ¿por qué? Porque para poder. Eh, se, se me olvida ahora el término en español, pero to fit in. To, sí, para encajar. ¿Cómo? Para ¿Cómo? encajar. Sí. Exacto, ¿no? Para, para pertenecer. Porque ¿cuál es uh -huh. la necesidad primaria al ser humano? Pertenecer. ¿Tú, Necesitas desde una época muy temprana, y acuérdate de nuestros años en la escuela, tú quieres pertenecer a algo, por eso de repente quizá te ves en grupos de amigos pues, que no son tus mejores amigos o no encajas tanto dices, yo quiero ser reconocido, entonces me voy y me junto con, fulani, con este grupo, aunque sean unos bullies, o me voy y me junto con aquellos, no, pero es esa necesidad de ser reconocido, y si quizá no tienes ese reconocimiento en casa, pues lo buscas fuera. Entonces esa necesidad de reconocimiento para el migrante es enorme, porque el migrante vive entre dos tierras y vive como si el alma se le hubiesen arrancado, y tiene que pertenecer, tiene que encajar. Y si, el, y si para pertenecer tienes que dejar de ser tú mismo, en este caso, dejar de hablar español, pues lo haces. Y es algo que no tendría por qué ser, ¿no? Pero es una realidad. Y de nuevo, no solo pasa en los Estados Unidos, pasa en México. Y ahí nos vamos a, a las comunidades indígenas. ¿Cuántas lenguas indígenas de las 68 que, que oficialmente se reconocen que aún existen en nuestro país están a punto de desaparecer? ¿Por qué? Porque el indígena, uno, no recibe educación en su lengua materna. Y dos, aunque la recibas... Lo ha, es de manera eh, paupérrima comparada con otros, otro, otros sistemas educativos para, para los hispanohablantes y al migrar, porque se ve la necesidad de migrar a las ciudades o, o, o a otras zonas lejos de su lugar de origen, pues la mayoría de la gente alrededor no habla su lengua materna o habla español y tiene que pero bueno, pasa aquí en Cataluña, pasa ¿no? en, todo en lado, todos lados y no tendría que pasar. Históricamente
0: el servicio exterior mexicano tiene fama como de ser gay friendly digo, hablando de pertenecer eh, para sus miembros, empleados, exact no, no sé exactamente cómo es esto, la verdad, o sea, no sé con quién he hablado, pero tengo esta impresión a lo largo de los años de casos de embajadores, sus que han tenido parejas del mismo sexo y como que ahí el ambiente siempre ha estado como alivianado. Eh, ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mm,
2: a ver, yo no, no, no sé cómo, cómo, cómo contestar la pregunta. A ver, yo creo que, hay casos, ¿no? Tú los mencionas, que, que, que conoces, yo por supuesto conozco muchos, y, y, y quizás sea una profesión en la que haya una incidencia importante o quizás representativa, a diferencia de otras profesiones, de la población que tiene una preferencia sexual distinta a la de la mayoría, entendida esta como una preferencia sexual no heterosexual. Sí. Eh, y esto pues siempre ha, ha, ha sido. ¿Por qué? Quizás porque pues eh, la gente que no es heterosexual... O bueno, hay, hay una tendencia hacia la cultura o, o hacia eh, aprender nuevos, otros idiomas. No, no sé si eso ha ¿no? jugado un papel en ello o no. Pero bueno, es un hecho que hay una representación dentro de, de, del cuerpo diplomático de diplomáticos mexicanos. Hay una representación quizá más alta que, que en otros gremios de personas que no son heterosexuales. Uh -huh. Dicho esto eso no significa que haya habido una política de Estado que fuese tolerante o que reconociera los derechos de estas personas. Son dos cosas muy distintas. Uh -huh, y De okay. hecho, nosotros enfrentamos una batalla eh, muy, ah, muy desgastante hace apenas tres años cuando eh, dos personas, o sea, do, do, dos, do, dos hombres, o, o dos jóvenes más que, bueno, do, do, dos mexicanos eh, pidieron Jaime casarse Daniel. en el consulado sí. de México, no hay, Exactamente. Para allá íbamos, entonces, sí, sí. Por ahí vamos, y, y, y fue una batalla ¿no? de meses que, que afortunadamente terminó en un amparo que ordenó a, a, a la Cancillería que, que, que efectuase ese matrimonio. Pero, pero esto estamos hablando de hace dos años y medio, ¿no? Entonces, mm. si, si hubiese una política, o, o si siempre hubiese habido una política más acorde, pues yo no, no vería por qué esto seguía existiendo hasta hace tan poco tiempo. Con el nuevo gobierno y el nuevo canciller eh, hubo una instrucción, pero esta instrucción no necesariamente se ha traducido en que cambie el código civil, porque al final del día es el código civil el que se arguye, permite que los matrimonios mexicanos sean en el extranjero y como no se ha cambiado eh, el wording, ¿no? la, las palabras y el texto, pues se siguen negando matrimonios a personas del mismo sexo en, sexo en representaciones diplomáticas mexicanas en el exterior. Otra cosa a comentar, por ejemplo, yo fui la primera pareja... En la historia de, la, de, de las representaciones mexicanas en Inglaterra, de, de, de bueno, de hecho, en la segunda en la historia, la primera fue una, la, la pareja salvadoreña del de, de embajador del Salvador y su esposo sí. en, 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 en presentar tus cartas credenciales como pareja o, bueno. ¿no? del mismo sexo, en, 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 en este caso en la corte de San Jaime, ¿no? en el palacio de Buckingham. Eh, entonces, y estamos hablando de hace cinco años o seis años, entonces también es algo muy reciente. Uh -huh. Yo creo que son dos cosas distintas, que haya quizá una representación más visible de personas no, no heterosexuales dentro uh -huh. del gremio diplomático, a que eh, las, las instituciones que forman ese gremio diplomático sean eh, unas instituciones que respeten a cabalidad los derechos de las personas no heterosexuales. Yo creo que son claro. dos cosas distintas.
1: Y justo, Diego, o sea, este caso que que mencionas lo teníamos lo tenemos presente, ¿no? Cuando tú eras cónsul en Nueva York pues, jugaste un papel muy importante, un papel fundamental en el matrimonio de esta pareja, ¿no? De Jaime y Daniel que fueron la primera pareja gay mexicana que se casó en un consulado en el extranjero, ¿no? Eh, de ahí te quiero preguntar dos cosas, aunque ya un poco eh, lo mencionaste, pero primero, ¿cuál fue el principal obstáculo para lograrlo? Si lo puedes como explicar para quien no entiende cómo sucede algo así, ¿no? Y lo segundo, eh, sobre todo lo que mencionabas, eh, 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 tu caso cuando estabas en, en Reino Unido, ¿qué valor o qué significado tuvo para ti en lo, en lo personal pues, jugar este papel para ayudar a esta pareja a casarse?
2: Ya no se entendí bien la primera pregunta, pero, pero sí, suena, suena como muy complicado, ¿no? Suena muy complicado porque uno no se explica. ¿Por qué dos personas, eh, un, hombre y una mujer, un hombre y un hombre o una mujer y una mujer no se puedan casar uh -huh. en un consulado de México en el exterior? Y la respuesta es la misma que, que sucede tristemente ¿no? en, la gran, en gran parte de nuestro país y es que más allá de la resolución de la Suprema Corte que tendría que respetarse como tal, eh, lo que se aduce en términos de, la representación, de los consulados es que si tú llegas y solicitas matrimonio, lo que tiene el consulado que, que aplicar es el Código Civil. Y el Código Civil, si tú te vas uh -huh. al texto, dice anacrónicamente todavía que el matrimonio, no recuerdo muy bien cómo está redactado, pero básicamente dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. No, no, no recuerdo con precisión, no soy abogado y, y mi memoria realmente es, <risa> es eh, 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 muy mala en, ese, en, en varias cosas, entre ellas eh, recordar textos legales, pero el Código Civil mexicano aún dice que el matrimonio tiene que ser entre una mujer. Entonces uh -huh. lo que ha, Todo esto se resume a que si tú llegas, por más que hayas escuchado quizá discursos o pronunciamientos eh, u ordenanzas, hayan salido de cancillería, estas no necesariamente se han traducido en que ya cualquier pareja pueda llegar y solicitarlo, porque si tenemos un funcionario, recordemos que los diplomáticos también son funcionarios públicos, uh -huh. sí. tristemente hay funcionarios públicos con diferentes niveles de compromiso y con diferentes niveles de agilidad y con diferentes niveles de, 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 de conexión con, con el ciudadano y todos hemos estado no todo el mundo hemos tramitado una licencia o hemos sacado copias certificadas de algún documento o hemos tenido que apostillar algo y todos sabemos que dejando de lado que en algunos lados quizá todavía hay mordidas todos sabemos que de repente hay alguien que te encuentra y dice no, pues es que está en su descanso o híjole, le faltó tal papel es decir, la burocracia puede ser un monstruo enorme y ese monstruo enorme de mil cabezas, a veces tiene cabezas que son muy estrictas en su lectura de, de la legislación y, y, y que esa lectura responde también quizá a una creencia personal. Y si yo decido interpretar el código, el código Civil como está escrito sin incluir una interpretación o sin incorporar lo que dice la Suprema Corte, pues mi respuesta va a ser muy sencilla, va a decir, pues no, no se puede porque el Código Civil dice que no. Oiga, pero uh -huh. pues no y no. Entonces... Creo que eso es lo que lo que lo lo, lo, que lo ha dificultado y lo que lo hace un camino tan, tan tergiversado y, 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 y tan difícil para tantas parejas y para tantas personas cuando no tendría que ser así. Para mí, la, la, en general, el ser un funcionario público implica facilitar las cosas para el ciudadano. Porque al final claro. del día tú estás, uno, recibiendo tu salario de los impuestos que pagan los demás y tu labor tendría que ser facilitar las cosas, no complicarlas más.
0: Oye, ¿ya ha seguido casando gays o fue debut y despedida?
2: <risa> esa, esa fue hasta ahora mi, primer, mi primera boda y fue una gran satisfacción, por supuesto, no solo por, porque no conozco personalmente a, a los contrayentes, sino porque implica un antes y un después, e implica que sí se puede hacer. Y hay muchas uh -huh. parejas, o sea, en Nueva York tenemos una comunidad eh, LGBT más migrante muy grande y, y el hecho de que, de que una pareja lo haya logrado, pues ya abre la puerta para que otras muchas eh, aspiren a hacerlo, ¿No? aunque no sea tan sencillo. Claro.
1: Diego, también viviste en Nairobi, la, que es la capital de Kenia. Tienes un libro, los, los Jueves en Nairobi, que les recomiendo mucho, donde pues, describes, la describes como una de las ciudades más energéticas, más vivas del, y más vivas del mundo. Yo justo lo leí antes de hacer un viaje de trabajo a a Kenia, que era la primera vez, bueno, la única vez que yo estaba en un país donde ser homosexual es un crimen y, o donde es eh, perseguido por el Estado, digamos, ¿no? Eh, mi viaje justo tenía que ver con eso. Yo trabajaba en una organización que estaba tratando como de apoyar a activistas locales para ir poco a poco revirtiendo esta situación. ¿Cómo, cómo es vivir y cómo y trabajar en un país con esas condiciones, con ese tipo de legislación?
2: Mm. A ver, yo creo que, que es, bueno, África me encanta, África es para mí, ¿no?, mi segunda casa, y, y, y conozco prácticamente todos los países del continente, excepto dos, y voy tant, tantas veces como pueda, ya sea por trabajo, sí. como, como ahora tengo la fortuna de hacer, o, o, o simplemente de vacaciones, y, y para mí África, ¿no?, es, 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 es de cierta manera el paraíso en la tierra, eh, con esto, ¿qué, qué, qué trato de, de decir al contestar tu pregunta? Bueno, vivir en Kenia, más allá de que, de, de, de que en su momento, cuando yo viví ahí, y como bien dices tú, era un país en, en, en la que legislación, que me parece que ha cambiado un poco, no, no, no sé si es tan estricta como lo era en ese momento al menos, eh, el, el, todas las prácticas sexuales que, 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 que no sean la tradicional, si es la heterosexual, eh, estaban prohibidas y penadas, eh, yo creo que hay, hay, como sucede en muchos países, en Irán, yo he estado en Irán, he vivido en Siria, ¿no? Un país, eh, aunque, aunque laico legalmente, pues donde hay mayoría musulmana y donde veía florecer mucho también relaciones homosexuales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que hay, eh, quizá hay dos niveles de vida, ¿no? O sea, está el nivel legal y está el nivel, entre comillas, real. Uh -huh. Para mí, vivir en Kenia nunca significó ningún problema, fuera, por supuesto. De, 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 de ese no reconocimiento pleno de derechos, pero en la vida diaria, afortunadamente eso no se, it was not implemented, it was not enforced. Uh -huh. eh, se, se, se me va a ahorita el término. En, sí, en o español. sea, no, no, no,
1: no, digamos que hay una, hay como una brecha entre lo que dice la ley y lo que y lo que sucede todos los días. Sobre todo, tengo entendido para los extranjeros, como que todavía hay, igual hay una realidad un poco distinta para los locales.
2: Exactamente, ¿no? Porque ahí hablamos de diferentes niveles y, y mi experiencia como expatriado, como de todos los expatriados, nunca se va a comparar con la experiencia de un local o como un sí. keniano o un iraní o un sirio que, que no es heterosexual vive esas realidades. Pero dicho eso, creo que, que definitivamente eh, el uso político de, de, de estas legislaciones que no reconocen la diversidad sexual eh, termina afectando a un nivel terrible la vida de las personas que ahí viven, ¿no? Entonces, por más que en mi caso muy personal hayan sido todas experiencias muy gratificantes y me permitieran conocer cómo se vive eh, la homosexualidad en el mundo árabe o cómo se vive la homosexualidad en, en, en el África negra, eh, más allá de que esté prohibida legalmente y me haya nutrido mucho de esas formas quizá valientes, pero también eh, muy alegres y muy libertarias de vivir, pues está este yugo que es el yugo legal, ¿no? Entonces. Hay una brecha entre ambas cosas. Eh, no todo quizá es tan, tan grave como suena, pero, pero eso no quiere decir que no de, debamos de no denunciar eh, esa falta de derechos.
1: Claro. Diego, vamos a ir cerrando y tenemos una serie de preguntas que te pedimos que seas súper breve y, y seguramente te va a costar escoger una respuesta, pero que, <risa> pero que vayas con una cosa nada más. De todos los países donde has vivido, ¿cuál es el que más recomiendas visitar?
2: Eh, <risas> Siria, Siria. Ok. Una
0: pregunta un poquito más así, eh, mamona, por ser, siendo muy franco. ¿Algún lugar del mundo donde te gusta comer, que dices, esto es antes de dormir, digas, me encantaría comer en tal lado, en tal lugar? Como un shout out. Pues
2: mira, ahorita porque traigo antojo, pero hay un pequeño restaurante eh, vietnamita. Eh, es, perdón, es tailandés, se llama Son Tunder. Son Tunder, está en el Lower East Side en Manhattan y tienen un platillo que es un cerdo adobado eh, a la parrilla con unos pastelitos de arroz que es, que es buenísimo y, y cuando pueda poner pie en Manhattan iré a Son Tunder, tailandés del Lower East Side de Manhattan, muy de bote pronto
1: okay. yo también lo recomiendo, muy muy buen lugar, sí <risa> ¿hay algún ah perdón algún lugar que no recomiendes visitar algún país que digas o oh, oh, ahorrenselo o oh no lo pongan en su siguiente lista de vacaciones Todos. independientemente del coronavirus
2: no ninguno porque pues eso sería un disparo en el pie justo yo soy ¿no? abogado y, y fiel apoyador de que salgamos todo lo que podamos y veamos todo lo que podamos porque si no justo lo que hacemos es construir prejuicios entonces viajen todo lo que puedan cuando se pueda y, y visiten todo lo que puedan visitar porque eso les va a abrir los horizontes créanme, aunque creamos que tengamos los horizontes muy abiertos seguimos siendo parte de una pequeña burbuja, seamos una minoría en nuestro caso por nuestra preferencia sexual o, o, o no, o minoría por las, las razones que quieras, aún así tendemos a ser también muy prejuiciosos entonces viajar es es el, el mejor, eh, la mejor escuela que hay, es lo, lo mejor para combatir la ignorancia.
0: Oye, ¿algún miembro de la mafia gay que te inspire, te guste su trabajo recomiende seguir? Enrique y José Ra
1: <risa> Cuánto cebollazo eh, Y por último Diego ¿Dónde puedes seguirte y leerte La audiencia de Mafia Gay?
2: Bueno los invito a todos a partir de eh, La primera semana, un, última semana de octubre Estará en todas sus librerías Favoritas eh, en México Mi último libro que se llama Cartas de Nueva York Crónicas desde la tumba del infierno resulta Taurus Que es un sello de Penguin Random House última semana octubre cualquier librería de México eh, Echen un ojo en versión ebook o en versión física y en, en mi twitter es arroba y ahí nos vemos y nos escribimos muy pronto, espero
1: y por ahí compartes también los textos que publicas en, en otros lados opiniones y demás oye Diego Gómez Pickering, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy ha sido una súper súper plática estamos muy contentos de haber tenido de, de invitado eh, esperamos que se repita eh, próximamente y pues gracias también a nuestro productor Fernando Cisniega, yo soy Enrique Torremolina y yo fui José Razúñiga esto fue Mafia Gay, muchas gracias